0: Глава девятая. Самое сокровенное
1: знание. по витрами Прорадиращая вода вам, дам вам, сузукам каткумба
0: Текст первый. Бог, верховная личность, сказал, ⁇ Мой дорогой Арджуна, поскольку ты никогда не завидуешь мне, я открою тебе это самое сокровенное знание, обладая которым, ты избавишься от всех несчастий материального существования. ⁇ По мере того, как преданный Кришной все больше слушает о Всевышнем Господе, на Него постепенно не нисходит просветление. Этот процесс слушания рекомендуется в Шримад-Бхагватам. Там говорится, слова Верховной Личности Бога полны внутренней силы, и эту силу можно постичь, если вопросы, касающиеся Всевышнего Господа, обсуждаются в кругу его преданных. Достичь такого знания невозможно в общении с академическими учеными и абстрактными теоретиками, ибо это знание постигается духовно. Преданные Господа постоянно заняты служением Всевышнему, который понимает склад ума и искренность каждого отдельного человека, занятого осознанием Кришны и дает ему разум, чтобы он мог понять науку о Кришне в общении с преданными. Беседы о Кришне обладают большой силой, и если человек имеет счастливую возможность такого общения и старается усвоить это знание, то он обязательно будет прогрессировать в духовном осознании. Господь Кришна, чтобы воодушевить Арджуну на все более и более преданное служение Ему, в девятой главе говорит на самые сокровенные темы. Самое начало Бхагавадгиты, первая глава, является в большей или меньшей степени введением к остальной части книги. Духовное знание, описываемое во второй и в 3 главах, называется сокровенным. Вопросы, обсуждаемые в 7 и в восьмой главах, специально посвящены преданному служению Господу. И поскольку они приносят просветление в сознании Кришны, их называют еще более сокровенными. Вопросы, изложенные в девятой главе, связаны с самой чистой преданной любовью. Поэтому тема этой главы называется «Самой сокровенной». Тот, кто обладает самым сокровенным знанием о Кришне, естественно находится в трансцендентном положении – и у него нет более привязанности к материальному существованию, хотя он и находится в материальном мире. В «Бхакте Самрита Синдху» говорится, что хотя имеющий искреннее желание любовно служить Всевышнему Господу обусловлен материальным существованием, его следует считать освобожденным. Аналогично мы находим в 10 главе Бхагавадгиты, что такой человек уже достиг освобождения.
1: Субтитры hey.
0: Первый стих имеет особое значение. Слова «идам-гьянам» — это знание, относится к чистому преданному служению Господу, которое состоит из девяти различных видов деятельности — слушать о Кришне, воспевать Его, помнить о Нем, служить Ему, поклоняться, молиться и повиноваться Ему, поддерживать с Ним дружбу и всем жертвовать ради Него. Выполняя эти девять элементов преданного служения, человек поднимается до уровня духовного сознания – сознания Кришны. Когда его сердце очищено от материальной скверны, он может понять науку о Кришне. Просто осознать, что живое существо нематериально, еще недостаточно. Это может быть началом духовной реализации – но человек должен видеть различия между деятельностью на телесном уровне и духовной деятельностью человека, понимающего, что он не есть тело. В седьмой главе мы уже обсуждали огромное могущество Всевышнего Господа, Его различные энергии, Его высшую и низшую природы и все это материальное проявление. Теперь же в девятой главе прославляется Сам Господь. Санскритское слово «анасуяве» также важно в этом стихе. Обычно многие комментаторы, даже если они очень ученые, завидуют Кришне, верховной личности Бога. Даже самые эрудированные из них, как правило, комментируют Бхагавадгиту весьма неточно. Так как они завидуют Кришне, то их работа бесполезна. Истины только те комментарии, которые даются преданными Кришны. Никто не может объяснить Бхагавадгиту или дать совершенное знание о Кришне, если он завидует ему. Тот, кто критикует Кришну, не зная его, просто глупец. Поэтому таких комментариев следует тщательно избегать. Для того, кто понимает, что Кришна есть верховная личность Господа, чистая и трансцендентная, эти главы будут весьма полезны. Текст 2. Это знание вершина всего познания, это самая большая тайна из всех тайн, это самое чистое знание, поскольку оно дает непосредственное восприятие сущности через духовную реализацию и это совершенство религии. Оно извечно, и его постижение наполняет человека. Счастьем. Комментарий. Эта глава Бхагавадгиты называется «Вершиной знания», поскольку в ней суть всех ранее изложенных теорий и философий. В Индии есть семь основных философов – Гаутама, Канада, Капила, Ягивалкия, Сандилья, Вайшванара и, наконец, Вьясадева, автор Виданта Сутры. Таким образом, нет недостатка в философском трансцендентном знании. Однако Господь говорит, что девятая глава – это вершина, суть всего знания, которая может быть подчеркнута из вед и других философских источников. Оно самое сокровенное, потому что включает понимание различия между душой и телом, и вершина всего сокровенного знания – преданное служение Господу. Обычно люди не обладают этим сокровенным знанием, но лишь знанием внешним. В рамках обычного образовательного процесса изучается много разных предметов – политика, социология Физика, химия, математика, астрономия, технические науки и так далее. По всему миру имеется большое число научных учреждений. Существует множество солидных университетов, но, к сожалению, нет ни одного университета или другого заведения, где бы преподавалась наука о душе. Тем не менее душа – самая важная часть тела, и если бы не было души, то тело потеряло бы ценность. Все люди придают большое значение потребностям тела, не заботясь о душе, дающей телу жизнь. Бхагавадгита, особенно начиная со второй главы, подчеркивает важность души. В самом начале Господь говорит, что это тело бренно, тогда как душа нетленна. Эта сокровенная часть знания означает, что душа и тело не одно и то же. Природа души неизменна, неразрушима и вечна. Но это еще не дает положительной информации о душе. Иногда люди находятся под впечатлением, что душа отлична от тела, но когда тело заканчивает существование или душа освобождается из него, она остается в пустоте и становится безличной. В действительности это не так. Как может душа, столь активная в теле, стать совершенно пассивной после освобождения из него? Душа всегда активна. Если она вечна, то она вечно активна, и ее деятельность в духовном царстве это самая сокровенная часть духовного знания. Деятельность души Описанное здесь является вершиной познания, самой сокровенной частью всего знания. Это знание – самая чистая форма всякой деятельности, как это объясняется в ведической литературе. В Падмапуране рассматривается греховная деятельность человека. Там показано, что грех происходит от греха. Те, кто занимаются кармической деятельностью, увязают в разнообразных последствиях своих греховных поступков. Приведем такой пример – если семя какого-то дерева брошено в землю, то это еще не значит, что дерево сразу же вырастает. На это требуется время. Сначала появляется небольшой росток, затем он принимает форму дерева, затем цветет и плодоносит. Когда весь процесс завершен, тогда человек, посеявший семя, наслаждается цветами и плодами выросшего дерева. Подобным же образом совершенному греховному поступку, словно семени, требуется некоторое время, чтобы начать плодоносить. Существуют различные стадии. Человек может уже перестать грешить, но все еще пожинать плоды своих прошлых греховных поступков. Некоторые грехи пока еще находятся в форме семени, а некоторые уже плодоносят, и мы пожинаем их в виде страданий и боли. Как это объясняется в 28 стихе 7 главы, человек, который избавился от последствий своих греховных поступков и целиком занялся благочестивой деятельностью, освободясь от двойственности материального мира, посвящает себя преданному служению Верховной Личности Бога Кришне. Другими словами, люди, занятые преданным служением Всевышнему Господу, уже не испытывают никаких последствий. Это подтверждается в падма-пурани. Для тех, кто преданно служит Верховной Личности Господа, все кармические последствия, созрели ли они, или существуют в форме ростка, или в форме семени, постепенно исчезают. Преданное служение Господу никогда не следует считать материальной деятельностью хотя иногда может показаться, будто преданные делают то же самое, что обычные люди. Однако понимающий человек, знакомый с преданным служением Кришне, знает, что эта деятельность не имеет материального характера, она духовна и не загрязнена гунами материальной природы. Деятельность в преданном служении столь совершенна, что ее результаты проявляются немедленно. У нас есть практический опыт, что любой человек, воспевающий святые имена Господа Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе в смиренном состоянии Духа, ощущает трансцендентное удовольствие и быстро очищается от всякой материальной скверны. Это можно увидеть на практике. Более того, если человек не только слушает, но и пытается распространять идею преданного служения Господу или содействует миссионерской деятельности сознания Кришны, то он постепенно ощущает духовный прогресс. Этот прогресс в духовной жизни не зависит от предыдущего образования или подготовки любого рода. Сам по себе метод настолько чист, что, просто следуя ему, человек постепенно очищается. В «Виданта-сутре» это описывается следующими словами. «Преданное служение обладает такой силой, что, посвящая себя этой деятельности, человек достигает просветления». Пример тому можно увидеть в предыдущей жизни Муни который был тогда сыном служанки. Он не имел высокого рождения и не получил образования, но когда его мать прислуживала великим преданным Господа, Народа помогал ей, а в отсутствии матери прислуживал им сам. Нарада говорит об этом в Шримад-Бхагватам своему ученику в Ясадеве. Прислуживая этим великим преданным в течение четырех месяцев, пока они гостили, он близко общался с ними. Иногда мудрецы оставляли пищу на тарелках, и мальчик, мывший тарелки, однажды захотел попробовать эти остатки. Попросив разрешения, он вкусил эту пищу и сразу очистился от всех кармических реакций. По мере того, как он продолжал есть остатки их пищи, сердце его стало столь же чистым, как и сердца этих преданных. Великие мудрецы наслаждались постоянным служением Господу, слушая о Нем и воспевая Его славу. И народа постепенно развил в себе этот вкус. Далее народа говорит, что общаясь с мудрецами, он развил в себе великое стремление к преданному служению Господу. В виданта Сутри» говорится, если человек посвящает себя преданному служению, то все открывается ему само собой, и он сможет все понять. Народа был сыном служанки. У него не было возможности ходить в школу. Он просто помогал своей матери, и к счастью, она прислуживала преданным Господа. Народа получил такую же возможность, и благодаря общению с преданными достиг высшей цели любой религии. Высшей целью религии является преданное служение, как то утверждается в Шримад Бхагватам. Религиозные люди, как правило, не знают, что высшим совершенством религии является достижение стадии преданного служения, как мы уже обсуждали это относительно последнего стиха восьмой главы. Обычно для самореализации требуется ведическое знание. Но Нарада Муни, хотя он не имел духовного учителя и не был обучен ведическим принципам, получил то, к чему стремятся все изучающие веды. Этот процесс обладает такой силой, что даже не выполняя регулярные религиозные обряды, человек может подняться до высшей ступени совершенства. Как это возможно? В ведической литературе поясняется тот, кто общается с великими очарьями, даже если он не образован или не изучал веды, получит все знание, необходимое для духовной реализации. Процесс преданного служения Господу исполнен радости. Почему? Преданное служение состоит из девяти процессов – шраваном, киртаном, вишну. То есть человек может просто слушать пение, прославляющее Господа, или посещать философские лекции о трансцендентном знании, которые читаются авторитетными очарьями. Просто присутствуя на них, человек проходит обучение – Кроме того, он может вкушать остатки пищи, предложенной Господу, приятные и вкусные блюда. В любом случае, преданное служение приносит радость. Человек может преданно служить Господу даже в самых бедных условиях. Господь говорит «Па трампушпам тоям». Он готов принять от преданного любое подношение – листок, цветок, плод или просто в воду. Любой человек, независимо от его социального положения, в любом месте на этой планете может предложить Господу все эти блюда. Эти подношения будут приняты, если предложены с любовью и преданностью. В истории есть много тому примеров. Вкусив листья тулоси, предложенные подобным образом лотосным стопам Господа, великие мудрецы-кумары, стали чистыми преданными. Поэтому процесс преданного служения очень приятен, и ему можно следовать в радостном настроении. Господь принимает только любовь, с которой ему приносят различные подношения. Здесь говорится, что преданное служение Господу существует вечно. Но философы Майавади утверждают другое. Они иногда обращаются к так называемому преданному служению, но считают, что должны продолжать его, лишь пока не достигнут освобождения. Достигнув его, они сливаются с Господом в одно целое. Такое временное служение не считается чистым. Истинное преданное служение продолжается даже после освобождения. Когда преданный попадает на духовную планету, в Царство Бога, он также занимается служением Всевышнему Господу. Он не старается стать со Всевышним одним целым. Как показано в Бхагавадгите, истинное служение начинается после освобождения. Достигнув освобождения, человек попадает в состояние Брахмана, Брахмабхута. Тогда и начинается его служение Господу. Никто не может постичь верховную личность, независимо занимаясь карма-йогой, гьяна-йогой, аштанго йогой или любой другой йогой. С помощью этих методов человек может сделать некоторый прогресс на пути к бхакти йоги, но не достигнув ступени преданного служения, человек не может понять, что такое личность Бога. В Шримад-Бхагватам также подтверждается – что, следуя путем преданного служения, человек очищается. В особенности, слушая Шримад Бхагватам или Бхагавадгиту от реализованных душ, он сможет понять науку о Кришне, науку о Боге. Когда сердце человека очищается от всего наносного, он понимает, что есть Бог. Таким образом, процесс преданного служения – то есть сознание Кришны, есть вершина всего сокровенного знания. Это самая чистая форма религии, и она осуществляется с радостью, безо всяких трудностей. Поэтому человек должен принять ее. Текст третий. «О победитель врагов! Тот, кто не имеет веры в преданное служение, не может достичь меня. Он снова возвращается к рождению и смерти в этом материальном мире». комментарий. «Неверующие не могут следовать процессу преданного служения». Таков смысл этого стиха. Вера создается в общении с преданными Господа. Несчастные люди, даже выслушав все доказательства ведической литературы от великих личностей, все равно не имеют веры в Бога. Они сомневаются, и не могут обрести стабильности в преданном служении Господу. Таким образом, вера – это самый важный фактор прогресса в сознании Кришны. В читании Черитамрити говорится, что вера – это есть полная убежденность, что просто служа Всевышнему Господу Кришне, человек может достичь полного совершенства. В Шримад-Бхагаватам говорится, Вода, орошая корень дерева, благотворно действует на ветви и листья дерева. Пища, попавшая в желудок, вызывает удовлетворение чувств во всем теле. И точно так же трансцендентное служение Всевышнему Господу приводит к тому, что все полубоги и все живые существа оказываются удовлетворены. Поэтому, прочитав Бхагавад-гиту, нужно сразу же прийти к заключению гиты, отказаться от всех других занятий и обратиться к служению Господу Кришне, Верховной Личности Бога. Убежденность в такой философии и есть вера. Становление веры – это есть процесс сознания Кришны. Существует три класса людей, осознающих Кришну к третьему классу, относятся те, у кого нет веры. Даже если они формально заняты в служении Господу, они все равно не могут достичь высшей стадии совершенства. Скорее всего, через некоторое время они сойдут с этого пути. Они, может быть, и начинают служить Кришне, но из-за того, что у них нет полной убежденности и веры, им очень трудно оставаться в сознании Кришны. В нашей миссионерской деятельности мы встречаемся с такими случаями, когда люди приходят в сознание Кришны, имея какие-то скрытые мотивы. Но как только они улучшат свое положение, они отказываются от служения Господу и опять возвращаются к старому. Только благодаря вере человек может развивать свое сознание Кришны. Что касается развития веры, что тот, кто хорошо знает литературу, посвященную преданному служению, и достиг стадии непоколебимой веры, относится к первому классу, обладающих сознанием Кришны. Ко второму классу относятся те, кто не очень хорошо разбираются в священных писаниях, но кто сами по себе имеют твердую веру в то, что Кришна-бхакти, то есть служение Кришне, является наилучшим, и они с верой следуют этому пути. Поэтому они выше людей третьего класса, которые не обладают совершенным знанием Писаний и твердой верой. Однако благодаря общению с преданными и по своей простоте они пытаются следовать по пути преданного служения. Люди этого класса подвержены падению, в отличие от верующих второго и особенно первого класса принадлежащие к первому классу, непременно достигнут высшей ступени совершенства. Что касается людей, обладающих сознанием Кришны третьего класса, то они, несмотря на веру в то, что преданное служение есть благо, еще не обладают подлинным знанием о Кришне, которое можно получить из таких источников, как Шримад Бхагвата и Бхагавадгита. Иной раз эти люди проявляют склонность к карма йоги и гиана йоги, а иногда они впадают в тоску и беспокойство. Но, однако, когда увлечение карма-йогой и гьяна-йогой проходит, они становятся преданными первого или второго класса. Вера в Кришну также подразделяется на три уровня, которые описаны в Шримад-Бхагаватам – привязанность первого порядка, второго или третьего. Но для тех, у кого нет веры, даже после того, как они услышали о Кришне и о совершенстве преданного служения, кто думает, что это всего лишь преувеличение, для них этот путь очень труден, даже если они внешне и заняты преданным служением. У них очень мало надежды достичь совершенства. Таким образом, вера очень важна для преданного служения Господу. Текст четвертый. Всевышний Господь сказал, «Мною, в моей непроявленной форме, пронизана вся эта вселенная. Все существа находятся во мне, но я не в них». Верховная Личность Бога непостижим посредством грубых материальных чувств. В Бхакти Расамрита Синдху говорится, имя, слава, игры и развлечения Всевышнего Господа Кришны невозможно понять с помощью грубых материальных чувств. Это открывается только тому, кто занят преданным служением под соответствующим руководством. В Брахма-Самхите говорится, если развить в себе чувство трансцендентной любви ко Всевышнему Господу Гавинди, то можно постоянно видеть его как внутри, так и вне себя. Таким образом, для общей массы людей он невидим. Здесь говорится, что его нельзя воспринять посредством материальных чувств, несмотря на то, что он всепроникающий и вездесущ. И все-таки, хотя мы и не можем его видеть, все пребывает в нем. Как мы уже знаем из седьмой главы, все материальное космическое проявление представляет собой сочетание двух его энергий – высшей духовной и низшей материальной. Подобно солнечному свету, распространяющемуся по всей Вселенной, Энергия Господа распространяется по всему творению, и весь мир пребывает в этой энергии. Однако не следует делать вывод, что из-за вездесущности Господь потерял свое личностное существование. Чтобы опровергнуть это мнение, Господь говорит, «Я нахожусь всюду, и все во мне, но все же я как бы в стороне». Например, царь возглавляет правительство, которое представляет собой проявление его энергии. Различные правительственные учреждения являются лишь энергиями царя, и каждый из них поддерживается его могуществом. Тем не менее, нельзя ожидать, что царь лично присутствует в каждом учреждении. Это грубый пример. Подобным же образом, все проявления, которые мы видим, и все, что существует, как в материальном, так и в духовном мире, основано на энергии Верховной Личности Бога. Творение имеет место благодаря распространению его различных энергий. И, как утверждается в Багавадгите, он присутствует всюду через свое личностное проявление – распространение своих разнообразных энергий. Текст пятый. «Смотри же на мое волшебное богатство. Хотя я поддерживаю все живые существа, и хотя я повсюду, но все сотворенное не покоится во мне, я не принадлежу к этому космическому проявлению, ибо я сам источник творения». Комментарий. Господь говорит, что все покоится на нем. Не следует понимать это ошибочно. Господь не связан непосредственным образом с поддержанием этого космического проявления. Иногда нам встречается изображение атласа, который держит земной шар на своих плечах. Он выглядит весьма усталым, держа такую огромную планету. Этот образ нельзя сравнивать с тем, как Кришна поддерживает сотворенную им Вселенную. Он говорит, что хотя все покоится на нем, и все же он находится в отдалении. Планетные системы плавают в пространстве, и это пространство – энергия Всевышнего Господа. Но он не является пространством, его положение иное. Поэтому Господь говорит – Хотя они располагаются на моей непостижимой энергии, я, будучи верховной личностью Бога, стою в стороне. В этом непостижимое могущество Господа. В ведическом словаре Нерукти говорится «Всевышний Господь предается непостижимо чудесным играм и развлечениям, проявляя свои энергии». Он обладает различными могущественными энергиями, и его решение становится свершившимся фактом. Именно так следует понимать верховную личность Бога. Мы можем захотеть что-то сделать, но к этому пути возникает много препятствий. Поэтому иногда мы не можем сделать то, чего хотим. Но когда Кришна хочет что-либо сделать – то под воздействием лишь одной Его воли все происходит самым совершенным образом, и никто не может понять, как это осуществляется. Господь объясняет это следующим образом. Хотя Он и поддерживает все материальное проявление, но Сам Он не касается Его. Все творится, поддерживается и сохраняется просто благодаря Его высшей воле. Нет различия между Его разумом и им самим, в отличие от нас и нашего материального разума, потому что Он – абсолютный Дух. Господь одновременно присутствует во всем, но обыкновенный человек не в состоянии понять Его присутствие как Личности. Он отличен от этого материального проявления, и тем не менее все держится на Нем. Это объясняется здесь как йогам-айшварам – мистическая сила верховной личности Бога. Текст 6. «Как могучий ветер дует повсюду, оставаясь всегда в пространстве, так и все сотворенные существа всегда находятся во мне». Для обычного человека почти непостижимо, каким образом огромное материальное творение существует во Всевышнем Господе. Но Господь дает пример, который помогает нам это понять. Небо – возможно наибольшее проявление, доступное нашему пониманию. И в этом небе, ветер или воздух – наибольшее проявление в космическом пространстве. Движение воздуха влияет на движение всего остального. Но хотя ветер могуч, он все же существует в пределах неба. Подобным же образом все изумительные космические проявления существуют по высшей воле Бога, и все они подчинены Ему. Как мы зачастую говорим, и травинка не шелохнется, если Верховная Личность Господа того не пожелает». Итак, все движется по его воле, по его воле все творится, сохраняется и уничтожается, и все же он стоит в стороне от всего, как небо отстранено от движения ветра. В Упанишадах говорится, «Ветер дует из страха перед Всевышним Господом. В соответствии с высочайшим повелением под наблюдением верховной личности Луна, Солнце и другие великие планеты совершают свое движение. В Брахмасамхити говорится, Солнце является глазом Всевышнего Господа, и оно наделено могучим свойством распространять тепло и свет. И все же оно движется по своей орбите согласно приказу и высшей воле Говинды. Итак, в ведической литературе мы можем найти тому подтверждение, что все это материальное проявление, представляющееся нам чудесным и непостижимым, находится в полной власти верховной личности Господа. Это будет объясняться в последующих стихах настоящей главы. Текст седьмой. О, сын Кунти! В конце эпохи все материальные проявления входят в мою природу, а в начале следующей, благодаря моему могуществу, я творю их вновь. комментарий. Творение, сохранение и уничтожение материального космического проявления зависит от высшей воли личности Бога. В конце эпохи означает со смертью Брахмы. Брахма живет сто лет, и один его день равен четырем миллиардам, трёмстам миллионам наших земных лет. Его ночь имеет ту же продолжительность. Его месяц состоит из 30 таких дней и ночей, а год равен 12 месяцам. Через каждые 100 таких лет, когда Брахма умирает, происходит уничтожение Вселенной. Это означает, что энергия, проявленная Всевышним Господом, опять возвращается в Него. Затем, когда бывает необходимо вновь проявить этот космический мир, все происходит по воле Всевышнего Господа. Ведический афоризм гласит «Хотя я один, но я стану многим» Чандогия Упанишат. Господь распространяет себя через эту материальную энергию, и все космическое творение вновь проявляется. Текст 8. «Весь космический порядок находится в моей власти. По моей воле он проявляется снова и снова, и по моей же воле он уничтожается в конце». Комментарий. Эта материя – проявление низшей энергии верховной личности Бога. Это уже объяснялось несколько раз. При творении материальная энергия высвобождается как Махаттатва, в которую Господь входит, как Его первая пуруша-инкарнация – Маха-Вишну. Он покоится в причинном океане – и выдыхает бесчисленное множество Вселенных. В каждую Вселенную Господь снова входит как Гарбадакшая Вишну. Далее Господь проявляет себя как Шира Дакшая Вишну, и этот Вишну входит во все, даже в мельчайшие атомы. Каждая Вселенная творится таким образом. Что касается живых существ то они наполняют эту материальную природу в зависимости от их прошлых деяний и занимают различные положения. Так начинается деятельность этого материального мира. Деятельность различных видов живых существ начинается с самого первого момента сотворения. Неверно, что все возникает в результате эволюции. Разные виды живых существ творятся сразу – вместе со всей Вселенной. Люди, животные, звери и птицы – все творится одновременно, ибо желания, которые живые существа имели в момент прошлого уничтожения, вновь проявляются. Здесь ясно утверждается, что живые существа не имеют ничего общего с этим процессом. Положение, в котором они находились в прошлой жизни, в период прошлого творения, проявляется снова – и все это осуществляется лишь по его воле. В этом непостижимое могущество верховной личности Господа. Но после творения различных видов жизни он уже никак не связан с ними. Творение осуществляется для того, чтобы дать возможность проявиться различным наклонностям живых существ, и поэтому после акта творения Господь уже в него не вмешивается. Текст 9. Всевышний Господь сказал, «О Дхананджая, вся эта материальная деятельность не связывает меня. Я всегда отрешен от нее, будучи как бы беспристрастен». комментарий Материальная деятельность выполняется его различными энергиями. Господь всегда нейтрален по отношению к материальной деятельности сотворенного им мира. Хотя он обладает властью над каждой мельчайшей частичкой творения, он занимает как бы нейтральное положение. Можно привести пример судьи, который восседает на своем месте, в зале суда. По его приказу происходит много событий. Кого-то вешают, кого-то сажают в тюрьму, кому-то достается огромное богатство. Он же остается нейтрален. Он не имеет ничего общего со всеми этими потерями и приобретениями. И подобным же образом Господь всегда беспристрастен, хотя его власть – определяет любую сферу деятельности. В «Виданта-сутре» говорится, «Господь пребывает вне двойственности материального мира. Он трансцендентен по отношению к ней. Он также не имеет привязанности к творению и уничтожению. Живые существа в соответствии с их прошлыми деяниями принимают различные тела всевозможных форм жизни» и Господь в это не вмешивается». Текст десятый. О, сын Кунти! Эта материальная природа – одна из моих энергий, работает по моим предписаниям, производя на свет все движущиеся и неподвижные создания. Под ее управлением это проявление творится и уничтожается вновь и вновь. Комментарий. Здесь ясно говорится, что хотя Всевышний Господь стоит в стороне от всякой материальной деятельности, но Он остается Верховным Правителем. Всевышний Господь – это высшая воля и движущая сила материального проявления, но распорядителем в материальном мире является материальная природа. Кришна утверждает в Бхагавадгите, что Он – Отец всех живых существ во всех их формах и видах. Отец вносит семя в очрево матери для рождения ребенка. И подобным образом Всевышний Господь одним Своим взглядом вносит все живые существа в очрево материальной природы. После этого они выходят оттуда в различных формах и видах в соответствии с их прошлыми деяниями и желаниями. Таким образом, Господь не связан непосредственно с материальным творением. Он просто бросает взгляд на материальную природу, от чего она приходит в движение, и все немедленно сотворяется. Тем самым Он осуществляет некоторую деятельность, однако непосредственно Он никак не связан с проявлением материального мира. В Смрите приводится такой пример – если перед человеком находится благоухающий цветок, то аромат его воспринимается обонянием человека, хотя цветок и обоняние отделены друг от друга. Подобная связь существует между материальным миром и верховной личностью Бога. В действительности он не имеет ничего общего с этим материальным миром, но он творит его своим взглядом и повелевает им». Из всего этого можно заключить, что материальная природа без надзора верховной личности Бога не может существовать, и все же Всевышний Господь отделен от всякой материальной деятельности. Текст одиннадцатый. «Глупцы смеются надо мной, когда я не схожу в человеческом облике. Они не знают моей трансцендентной природы Всевышнего Господа, Владыки Всего Сущего». Из объяснений к предыдущим стихам становится ясно, что Верховная Личность, хотя и приходит в человеческом облике, не является обычным человеком. Верховная Личность, которая творит, поддерживает и уничтожает все космическое проявление, не может быть человеческим существом и все же недалекие люди считают Кришну просто могущественным человеком и ничего более. Фактически Он – изначальная высшая личность, как это подтверждается в Брахма-Самхите шварага парамага Ишварага-Парамага-Кришнага. Существует много и швар, управляющих и все они различаются по рангу. В аппарате управления в материальном мире можно встретить директоров и официальных лиц, над ними стоит секретарь, который подчиняется министру, а над министром – президент. Каждый из названных людей чем-то управляет, и каждый из них управляется, в свою очередь, кем-то из вышестоящих. В «Брахма Самхите» говорится, что Кришна – это высший управляющий. Как в материальном мире, так и в духовном имеется множество управляющих, но высшим из них является Кришна. Хотя он не является обычным человеком, но глупцы считают его таковым и смеются над ним. Иногда он действует совсем как обычный человек, друг Арджуны, политик, вовлеченный в битву на поле Курукшетра. Но в действительности его тело Сатчитананда Виграха исполнено вечного знания и блаженства. Это утверждается в ведах.
1: Ah, <tries> ah, <tries> <tries> <tries>
0: Несмотря на трансцендентные свойства тела Господа Кришны, несмотря на то, что Его тело исполнено вечности знаний и блаженства, есть много так называемых ученых-комментаторов Бхагавадгиты, которые считают Кришну обычным человеком. Конечно, Он может быть выдающимся ученым благодаря какой-то благочестивой деятельности в прошлой жизни, но Его понимание таково, что... Кришна – всего лишь обычный человек. Это показывает очень низкий уровень знания. Подобные ученые не ведают, что тело Кришны – воплощение полного знания, что Он – владыка всего сущего, и Он может даровать освобождение каждому. Они смеются над Ним, так как не знают, что Кришна обладает великим множеством трансцендентных качеств. Не знают они также, что само появление Верховной Личности Бога в материальном мире есть проявление Его внутренней энергии. Он Господин материальной энергии, как это уже говорилось в нескольких местах. Господь объясняет, что материальная энергия, хотя и очень могущественна, находится полностью в Его власти, и тот, кто вручает себя Ему, может выйти из-под ее воздействия. Если душа, предавшаяся Кришне, может выбраться из-под влияния материальной энергии, то как же тогда Всевышний Господь, который творит, поддерживает и уничтожает материальную космическую природу, может иметь материальное тело, подобное нам? Таким образом, эта концепция о Кришне – полная глупость». Недалекие люди не понимают, что Верховная Личность Господа, являясь в форме обычного человека, может быть правителем всех атомов всего космического проявления. Самое большое и самое малое вне пределов нашего понимания. И такие люди не могут представить себе, что форма, имеющая сходство с человеческим существом, может одновременно управлять как бесконечным, так и бесконечно малым. В действительности, хотя он правит и бесконечным, и конечным, он находится в стороне от этого проявления. Относительно его непостижимой трансцендентной энергии утверждается, что он может управлять и бесконечным, и конечным, сам оставаясь в стороне от этого. Хотя глупцы не могут себе представить, как Кришна, который принял облик человеческого существа, может управлять всем этим, но чистые преданные это принимают, так как знают, что Кришна – это верховная личность Бога. Поэтому они предаются Ему и посвящают себя сознанию Кришны, преданному служению Господу. Между имперсоналистами и персоналистами есть много разногласий о явлении Господа в облике человека. Но если мы обратимся к Бхагавадгите и Шримадбхагватам, к этим авторитетным источникам, излагающим науку о Кришне, нам станет ясно, что Кришна – это верховная личность Бога. Кришна – необычный человек, хотя Он и явился на землю в человеческом облике. В Шримадбхагватам описывается, как мудрецы, возглавляемые Шаунакой, вопрошали о деяниях Кришны. Они говорили, «Господь Кришна и Господь Баларама, будучи Верховной Личностью Бога, играли роль человеческих существ и совершили множество сверхчеловеческих подвигов». Явление Господа в виде человека вводит глупцов в заблуждение. Ни один человек не способен на такие чудесные поступки, которые совершал Кришна, когда присутствовал на этой земле. Кришна предстал перед Своим отцом и матерью, Васудевой и Деваке, в четырехрукой форме. Но после молитвы родителей Он превратился в обычного ребенка. В Шримад-Бхагватам говорится, что Господь стал подобен обычному ребенку, обычному человеческому существу. Итак, здесь опять указывается, что явление Господа в качестве обычного человека – это одно из проявлений Его трансцендентного тела. В 11 главе Бхагавадгиты рассказывается, как Арджуна молил о том, чтобы увидеть четырехрукую форму Господа. После того, как Кришна явил эту форму, Он, вняв просьбы Арджуны, опять принял первоначальную человекоподобную форму. Подобные свойства Всевышнего Господа не могут быть присущи обычному человеку. Некоторые из тех, кто высмеивают Кришну, зараженные философией Майавади, приводят следующую цитату из Шримад-Бхагвата, чтобы доказать, что Кришна – обычный человек. Там говорится, «Всевышний Господь присутствует в каждом живом существе». Но нам лучше обратиться к толкованию этого стиха таких ачарьев-вайшнавов, как Джива Госвами и Вишванатха Чакраварти Такур, чем следовать интерпретации неправомочных комментаторов, которые не принимают Кришну всерьез. Джива Госвами, комментируя этот стих, говорит, что Кришна в его полной экспансии параматмы пребывают в движущихся и неподвижных существах в качестве сверхдуши, Начинающий преданный концентрирует свое внимание лишь на арча-мурте, то есть образе Всевышнего Господа в храме, но не оказывает уважения другим живым существам. Такое поклонение, по сути, бесполезно. Есть три вида преданных Господа, и находящиеся на низшей ступени, начинающие преданной, уделяют больше внимания божеству, то есть образу Господа в храме, чем другим преданным. Вишванатха Чакраварти Такур предупреждает, что такое умонастроение должно быть исправлено. Преданный должен понимать, что поскольку Кришна присутствует в сердце каждого как Параматма, то каждое тело – это храм Всевышнего Господа. И как человек оказывает уважение храму Господа, он также должен оказывать должное внимание каждому телу, в котором пребывает Параматма. Поэтому каждому человеку нужно относиться с уважением, не пренебрегая никем. Многие имперсоналисты не принимают всерьез поклонение в храме. Они говорят, что поскольку Бог находится повсюду, то почему человек должен ограничивать себя поклонением в храме? Но если Бог везде, то разве он не присутствует и в храме, или в божестве? Спор имперсоналистов и персоналистов – может продолжаться вечно, но совершенный преданный, будучи в сознании Кришны, знает, что хотя Кришна есть верховная личность, Он вездесущий. Это подтверждается и в Брахма-Самхите. Хотя его личный обитель, Галока Вриндавана, и Он всегда пребывает там, все же при помощи проявления Своих энергий и благодаря Своей полной экспансии Он пребывает повсюду, во всех частях Материального и духовного творений. Текст двенадцатый. Те, кто сбиты с толку демоническими и атеистическими взглядами, пребывают в иллюзии. Поэтому все их надежды на освобождение, их кармическая деятельность и стремление к знанию терпят крах. Есть много преданных, считающих, что они обладают сознанием Кришны и преданно служат Ему, но в своем сердце они не принимают Верховную Личность Господа Кришну как абсолютную истину. Им поэтому не удастся вкусить плодов преданного служения и вернуться обратно домой, к Богу. Подобно этому те, кто заняты религиозной деятельностью ради выгоды и рассчитывают освободиться из материального плена, также не достигнут успеха, потому что не принимают всерьез верховную личность Господа Кришну. Другими словами, люди, высмеивающие Кришну, демоничны или атеистичны. Как это описывается в седьмой главе Бхагавадгиты, такие демоны, неверующие, никогда не смогут предаться Кришне. Поэтому их умственные спекуляции, при помощи которых они хотят добраться до абсолютной истины, приводит к ложному заключению, что, по сути, Кришна – это обычный человек. Такие люди считают, что человеческое тело покрыто материальной природой, и как только человек освобождается от этого материального покрытия, исчезает его различие с Богом. Такая попытка объединить себя с Кришной обречена на неудачу, так как она в корне неверна. Атеистическое и демоническое развитие духовного знания – это напрасная трата сил. Таков смысл этого стиха. Для таких людей знание, приведенные в ведической литературе, веданта сутре и упанишадах, бесполезно. Считается великим оскорблением смотреть на Кришну, верховную личность Бога, как на обычного человека. Те, кто так поступают, несомненно, находятся в заблуждении, так как не могут понять вечную форму Кришны. В Брехат Вишну Смрити ясно говорится, тот, кто считает тело Кришны материальным, не должен проводить никаких обрядов и действий, приводимых в Писаниях. И если кому-либо случится увидеть лицо такого человека, ему следует тотчас же совершить омовение в Ганге, чтобы очиститься. Люди высмеивают Кришну, потому что завидуют верховной личности. Им суждено вновь и вновь рождаться в формах жизни безбожной и демонической природы. Их знание будет вечно покрыто невежеством, и постепенно они опустятся в самой темной области творения.